0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje, a segunda-feira, dia 18 de maio, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Lauren Aguiar, do Rio Grande do Sul e fala pra gente sobre o dia 18 de maio e a luta antimanicomial o companheiro Olavo Carneiro da direção do PT no Rio de Janeiro nos fala sobre a saída de Marcelo Freixo da disputa pela prefeitura e como é que fica a situação a partir de agora Clóvis de Castro, do PT de São Paulo comenta o resultado das prévias do PT ocorridas na capital paulista e a decisão por meio de um colégio eleitoral que decidiu por Gilmar Tato Natália Sena da Comissão Executiva Nacional do PT, traz informações sobre o impeachment que o PT apresentará contra Bolsonaro. E o companheiro Gilson de Góes, secretário de Combate ao Racismo e Igualdade Racial da CUT Pernambuco, comenta o tema Legado Social da Escravidão no Brasil, A Saúde da População Negra e o Impacto da Pandemia. Companheiros e companheiros, hoje, dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial. E a companheira Lauren Aguiar, que é terapeuta ocupacional lá no Rio Grande do Sul, petista, que estudou a reforma psiquiátrica no seu mestrado, comenta pra gente a luta antimanicomial em tempos de
1: pandemia. Olá, ouvintes do podcast. Meu nome é Lauren Aguiar, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental coletiva e mestre e doutorando em serviço social. Hoje, no dia 18 de maio, venho falar um pouquinho, então, sobre a luta antimanicomial em tempos de isolamento social. Gostaria de começar falando que o dia de hoje marca o Dia Nacional de Luta por uma sociedade sem manicômios. Essa data foi estabelecida durante a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu no ano de 1992 é importante entendermos a que esse movimento se propõe e por que, que ele é tão fundamental na construção de uma sociedade justa e igualitária. O movimento da luta antimanicomial surge, então, no ano de 1987 como um movimento de denúncia, à violência e exclusão do sistema manicomial e se propõe a romper com essa lógica. Antes de mais nada, é um movimento que compreende que a luta anticapitalista ao lado do conjunto da classe trabalhadora, é fundamental para acabar com toda a forma de opressão e exclusão produzida nesse tipo de sociedade. Ou seja, o manicômio é mais uma expressão dessa estrutura capitalista. Sendo assim, o movimento antimanicomial, desde os seus primórdios, combate o estigma, a exclusão, a mercantilização da doença e luta pela transformação da sociedade. Hoje, por conta da pandemia e com a orientação do isolamento social, o debate sobre a saúde mental ganhou um espaço importante, evidenciando que isolamento e saúde mental de fato não combinam. Agora, imagine você sendo isolado, despido de seus pertences, afastado da sua família e amigos, sendo hipermedicalizado, destituído totalmente da sua identidade pelo simples fato de ser diferente ou pelo fato de ter um sofrimento mental, o que é ainda mais grave. Convenhamos que nesse cenário não é possível nenhum processo de melhora. É, o movimento da luta anti manicomial antimanicomial conquistou ao longo dessas últimas três décadas a criação então, de uma rede substitutiva, a RAPS, a inversão do financiamento do setor privado e dos hospitais psiquiátricos para essa rede, além de ter demonstrado a eficácia do cuidado em liberdade. Contudo, infelizmente, o manicômio ele não deixou de existir na realidade brasileira. Então, hoje, a revogação da Emenda Constitucional 95, a PEC da Morte, ela é, é crucial para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que tem passado por processo de desmonte, desfinanciamento, assim como a revogação da portaria que estabelece a instituição das comunidades terapêuticas como serviço integrante dessa rede, o que é muito grave. Para encerrar, eu gostaria de convidar então todo mundo a conhecer um pouco mais esse movimento. É, ao longo da semana de lutante manicomial, por conta da pandemia, virtualmente estarão ocorrendo diversos debates nas redes sociais, então, do Movimento Nacional de Lutante Manicomial e da Rede Nacional Internúcleos da Lutante Manicomial, RENILA, assim como da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasmi. E vou ler um trecho do Manifesto de 30 Anos da Carta de Bauru, que foi o último grande encontro do movimento delutante manicomial. A conjuntura presente, que intensifica o risco das conquistas duramente obtidas, exige um posicionamento que reafirme e radicalize nossos horizontes. É preciso sustentar que uma sociedade sem manicômios reconhece a legitimidade incondicional do outro como fundamento da liberdade para todos e cada um. Que a vida é o valor fundamental. Que a sociedade sem manicômios é uma sociedade democrática, socialista e anticapitalista. Nenhum passo atrás. Manicômio, nunca mais. Muito obrigada.
0: Valeu, Lauren. Muito obrigado pelo teu comentário. Aguardamos que apareça mais vezes aqui no nosso podcast. E, pessoal, o calendário eleitoral tem avançado apesar da pandemia. Nesta semana, nós tivemos duas decisões muito importantes. Uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Duas eleições municipais importantíssimas. Com relação ao Rio de Janeiro, nós tivemos o anúncio da desistência da candidatura de Marcelo Freixo, do PSOL. E em São Paulo, nós tivemos a realização da prévia entre Gilmar Tato e Alexandre Padilha. O companheiro. E o companheiro Olavo Carneiro comenta para a gente a decisão do Freixo de sair da disputa e quais são os impactos disso na disputa do Rio, no cenário político do país e, em especial, para o PT.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui, quem fala é Olavo. Sou da Executivo Estadual do PT do, do Rio de Janeiro. Vou aqui compartilhar um pouco informações e avaliações sobre a desistência do Marcelo Freixo do Rio. Ah, primeiro, contextualizar rapidamente para os nossos ouvintes, é a inserção política e eleitoral do, do Freixo aqui. Né? O Marcelo Freixo é, concorreu em 2012 e 2016 a prefeito pelo PSOL, praticamente no, em alianças isoladas, sozinhas, é, do PSOL. É, na condição, era deputado estadual. E, e teve duas vitórias políticas, que é conseguir ir para o segundo turno. Em 2012, contra o Eduardo Paes, que na ocasião foi, foi reeleito é, pelo PMDB, e toda a máquina do governo estadual e municipal. E, em 2016, foi no segundo turno contra o Crivella, é, conseguindo ficar à frente do Pedro Paulo, que era o candidato do Eduardo Paes, ou seja, o candidato também da, da máquina, né? das máquinas, vamos dizer assim. Então, com isso, o Freixo foi ganhando recall, foi ganhando densidade é, eleitoral. É importante dizer que, em 2014, ele foi um deputado estadual eleito com 400 mil votos, deputado estadual, né? Ele e Bolsonaro para federal foram os mais votados, inclusive, aqui do, do, do Estado. Então, é, essa informação é importante porque isso demonstra que o Freixo se tornou individualmente o quadro político do campo progressista no Rio de Janeiro com mais densidade para a disputa eleitoral aqui na, na cidade. Bom, com o golpe... Com o Laufer contra o Lula e o PT, agora cada vez mais comprovado, cada dia se comprova mais um pouco. Agora é a Polícia Federal atuando também para proteger o clã Bolsonaro e prejudicar o PT. Com a vitória eleitoral 2018, do, da, da direita e da ultradireita, é, seja com Bolsonaro na presidência e vice para governador. Todo esse quadro de ascensão, de crescimento ideológico e política do bolsonarismo que é a expressão do fascismo hoje no, no Brasil, é, o PT no plano nacional e estadual, entendeu que nós precisamos trabalhar pela unidade das esquerdas para enfrentar essa conjuntura, né? para enfrentar nas ruas, nas ideias, nas urnas. E a partir desse entendimento, é, tanto a nacional como a estadual, é, aqui no Rio de Janeiro, né, avançou e construiu o apoio à candidatura do Marcelo Freixo por entender claramente que era o melhor a melhor candidatura do campo progressista para enfrentar de igual para igual, em termos competitivos, inclusive é, as candidaturas da ultradireita do fascismo, que é o Crivella tentando a reeleição, com todo o apoio das igrejas neopentecostais né, e a máquina do município, e do outro lado, o candidato do ultraliberalismo, que é o Eduardo Paes. Então, o, o PT aqui, com, uma leitura, com essa leitura política, com essa avaliação, construiu essa aproximação e aí essa concretização do apoio ao Marcelo Freixo. Só que essa postura do PT, por exemplo, de apoio ao candidato mais viável para a gente derrotar o fascismo e o ultraliberalismo numa das capitais mais importantes do Brasil, ela infelizmente não foi acompanhada é, por outros partidos do campo progressista, primeiro pelo próprio partido Freixo-Psol, aqui no Rio de Janeiro uma postura muito sectária a ponto deles lançarem candidaturas contra o Freixo internamente, querendo prévia e um dos motes para isso é justamente a ampliação das alianças do PSOL em especial com o PT né? É, isso demonstrando esse grau de sectarismo. Né? É, e por outro lado, o PDT e o PSD também construindo uma outra alternativa, que é a deputada estadual Marta Rocha, delegada que foi secretária de segurança, governo Cabral, pezão, é, que ano passado fez homenagem ao Sérgio Moro na Alergia com a medalha Tiradentes, e essa é a candidata desse bloco dito de esquerda aqui no Rio de Janeiro. É importante para os ouvintes do Brasil inteiro do podcast que, isso, não, na verdade, esse movimento não está descolado muito, pelo contrário, ele está todo calcado no movimento nacional do PDT liderado pelo Ciro Gomes em aliança com o PSB é de se construir como alternativa à esquerda ao PT, inclusive no movimento é, até de isolamento e, e até de tentativa de enfraquecimento, até, até destruição e superação do, do PT. Então isso faz parte disso. Agora também faz parte uma variável estadual, que é o fato do deputado Alessandro Molon disputar com freixo é, quem é a principal liderança política e eleitoral do campo progressista hoje no Rio de Janeiro porque eles disputam esse, essa condição e esse lugar Bom, outra força que merece precisa ser contextualizada é o PCdoB o PCdoB aqui no Rio ele manteve digamos assim diálogo e conversas com todas essas forças do campo progressista tanto lá com o bloco PDT e PSB com mas o PCdoB nunca se mostrou disposto e, e nem avançou no apoio ao Freixo. E cá entre nós tem uma certa contradição, porque o PCdoB corretamente defende muito a unidade das esquerdas contra o fascismo. Mas aqui no Rio, no final das contas, é cambaleante para realmente ajudar a construir essa, essa unidade. Quando eu falo ajudar a construir essa unidade tem a ver com, com, esse, com esse movimento em torno do candidato mais forte é, eleitoralmente. Então, a gente é, sempre manteve, se manteve aberto ao diálogo, mas não avançou concretamente nisso aí. Então, para concluir, o Freixo fala publicamente numa live dele no Instagram, na entrevista que ele deu ao Globo, num texto que ele publicou no Facebook, né? Olha, eu não consegui ser o candidato da unidade da esquerda, que é a tarefa a tarefa principal. Então, estou retirando a minha candidatura e ver se com isso é, permita essa, essa unidade. Em que pese que essa linha está correta e, 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 por exemplo, tendências internas do PT como articulação de esquerda defende esse esforço no sentido de reverter a posição do próprio fecho de desistência e dos outros partidos, para a gente focar aqui no Estado, em alianças, nas várias cidades que tenha como mote candidatura mais forte para enfrentar eleitoralmente e politicamente o bolsonarismo e o ultraliberalismo e seus candidatos, não está uma tarefa fácil. E a tendência aqui é que PSOL, PT, o bloco PDT e PSB, é, tenho candidaturas próprias e saiam fragmentados, é, dificilmente a gente vai é, conseguir essa unidade por conta de que, e aí eu quero ser enfático e repetir, porque setores do PSOL, porque o PDT e porque o Molon do PSB estão mais preocupados com interesses de acumular força partidariamente e olhando para 22, e não, tá, e não estão priorizando um, o enfrentamento ao fascismo e ao neoliberalismo aqui no, no Rio de Janeiro. Bem, Patrick, ouvinte do podcast, para finalizar, eu acho importante quais são as consequências desse cenário que está se apresentando da participação da esquerda, fragmentada nas eleições na, no Rio de Janeiro. Na verdade, isso se apresenta com, com fortemente uma polarização política e eleitoral entre o representante do ultraliberalismo, que é o Eduardo Paes, e o representante do fascismo, do fundamentalismo, que é o Crivella, e a esquerda perdendo capacidade de incidir, de disputar para valer do ponto de vista da polarização da sociedade carioca. Né? Esse é o, é o desfecho
0: se, se concretizar esse cenário aí. Valeu, Alavo, Obrigado, companheiro. E camarada Clóvis de Castro, como é que foi essa prévia a em São Paulo, Clóvis? Nós sabemos que a direção municipal da tendência, da articulação de esquerda, já tinha decidido por não chancelar a realização desse encontro por meio de um colégio eleitoral, mas mesmo assim ele aconteceu, e qual que foi o resultado, Clóvis? E, claro, qual que é a avaliação política que vocês estão fazendo desse resultado aí em São Paulo?
3: Olá, companheiro Patrick. Aqui vai uma primeira avaliação do que foi a prévia de São Paulo. Aqui elegeu Gilmar Tato. E contou com a colaboração da CNB, trabalho barra DAP, além do Avante, através de um colégio eleitoral composto por 615 pessoas, sendo eles 46 membros do diretório e os demais é, dirigentes dos diretórios zonais e membros responsáveis por setorial. Compareceram 611 pessoas, não compareceram 4 e teve um voto em branco. Resultado final, Gilmar Tato teve 610 votos e o Padilha teve 297 votos. Ah, ressaltando que a articulação de esquerda tinha cinco companheiros que tinham condições, que tinham direito a voto. Mas, no entanto, como você sabe, nós não participamos do colégio eleitoral. Você deve ter conhecimento da carta que nós soltamos em São Paulo. Por que, que nós não votaríamos nesse colégio eleitoral? Por considerá-lo realmente uma, uma farsa, um desrespeito à militância, aos filiados. Tá? Uma cidade que tem 150 mil filiados certo? e esses filiados não poderem participar da escolha de uma candidatura a prefeito de São Paulo... Isso é profundamente desrespeitoso. Bom, isso como nós já esperávamos, né? Está tendo assim um impacto desastroso. A notícia de que Tato será candidato e com isso um cenário de derrota anunciada. Nós vamos começar a mover as nossas primeiras ações. Nós faremos uma carta aberta à direção nacional pedindo a reabertura da discussão a respeito da candidatura do PT na cidade de São Paulo, que implicaria, é lógico, na renúncia do candidato eleito através do Colégio Eleitoral. É importante também ressaltar que nesta carta nós colocamos que é uma polêmica estatutária e que, em nossa opinião, a decisão adotada pelo Colégio Eleitoral não é legítima nem legal. É de ilegitimidade, ilegitimidade, é ilegalidade. Esperamos, né? Que o Diretório Nacional, que durante todo esse processo de quase dois meses e meio, foi travado aqui na cidade de São Paulo, que dessa vez o Diretório Nacional não proceda como das outras vezes, em que deu todo o aval para que a fraude se instalasse e a votação fosse feita através de um colégio eleitoral ilegítimo. Então, esses são os primeiros passos que nós estamos dando no sentido de ver se vamos reverter este processo, considerando que a cidade de São Paulo é a cidade mais importante da federação, considerando o que representa, né, no aspecto geral, que representa as eleições de 2020, e sobretudo numa cidade como São Paulo, que é realmente o berço da reação. Então, ela teria, ou terá, não é? Uma, uma característica de um plebiscito. É por isso que achamos importante que o processo de São Paulo seja revertido e que nova escolha nova inscrição de candidaturas seja feita. É aí o que tínhamos a relatar por enquanto. Um grande abraço. Clóvis de Castro. Fora Bolsonaro, fora Mourão e Lula livre.
0: Obrigado, Clóvis. Valeu, companheiro. Natália, a gente escutou agora o informe do Olavo, o informe do companheiro Clóvis, sobre as eleições. Né? O calendário eleitoral continua a avançar, mas, além disso, a novidade é que esta semana o Partido dos Trabalhadores finalmente apresentará o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Nesse fim de semana, a gente teve uma reunião da Direção Nacional da Articulação de Esquerda e onde um de seus encaminhamentos foi a apresentação de algumas opiniões para a peça que será protocolada esta semana. O que, que você pode... Informar para nossas companheiros e companheiras, Natália.
4: Oi, Patrick, e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Pois é, Patrick, a gente enviou para a presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman, para o secretário-geral Paulo Teixeira e para os líderes na Câmara Ennio, Verri e José Guimarães, líder da minoria e para o líder do Senado, Rogério Carvalho. Enviamos um documento com uma sugestão de fundamentação para ser parte da nossa petição de impeachment. Nesse documento, a gente menciona o artigo 85 da Constituição, que é o artigo que disciplina as hipóteses de crime de responsabilidade do presidente da República, destacando basicamente dois desses itens. O atentado contra o livre exercício dos poderes legislativos, judiciário, ministério público e dos poderes constitucionais das unidades federativas e o ataque contra os direitos políticos, individuais e sociais do povo brasileiro. Né? E aí a gente conclui que Bolsonaro teria praticado crimes de responsabilidade que podem ser caracterizados nesses dois itens e, por essa razão, o pedido de impeachment está fundamentado juridicamente. Mas o que a gente coloca, o principal do que a gente coloca nesse conteúdo, nessa sugestão de conteúdo para a petição de impeachment, tem relação com as razões políticas para o pedido de impeachment do presidente. Né? Não tem dúvida que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade diversas vezes, também cometeu diversos crimes comuns, é, sobre os quais já existe é, investigação em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas as razões para Bolsonaro ser afastado da presidência é, pelos seus crimes são eminentemente políticas. A gente aponta a necessidade de muita pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral para que julgue a impugnação feita pelo PT contra a chapa Bolsonaro Mourão, em razão dos crimes que foram cometidos durante a campanha eleitoral e que tem processos em tramitação sobre isso no TSE e também estão sendo investigados pela CPMI das fake news e por um inquérito no STF, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Além disso, a gente pontua a necessidade de aprovação no Congresso Nacional da PEC 37, que é uma PEC que garante que, em caso de vacância da presidência da República, o voto para a eleição do novo presidente caberá ao povo, através de eleições diretas, eleições livres, né? não vai ter nenhuma possibilidade de ocupação do cargo pelo vice-presidente, isso é importante porque é preciso a gente deixar nítido que não existe fora Bolsonaro sem fora Mourão, né? na nossa opinião tem que sair Bolsonaro, Mourão, todo esse governo e as suas políticas, pois não tem solução possível é, de outra forma para essa crise toda que a gente está vivendo principalmente agravada pela pandemia de coronavírus. E, por fim, uma coisa que a gente ressalta nesse documento com sugestão de fundamentação para o impeachment é que as eleições para a escolha de um novo governo devem ser livres, ou seja, devem corrigir a fraude que foi cometida em 2018 quando o candidato preferido pelo povo foi impedido de participar, ou seja, eleições livres são eleições das quais Lula possa participar. Então, em síntese, né, esses foram os principais pontos do documento que a gente apresentou à direção do PT e que a gente espera que sejam incluídos na fundamentação da nossa petição de impeachment. É um documento assinado por algumas pessoas, não só pela articulação de esquerda, então Assinaram esse documento o deputado federal, os deputados federais Carlos Aratini, Célio Moura, Marcon, Natália Bonavides, Pedro Xai, Paulo Pimenta, Rogério Correia e Rui Falcão. E assinaram os dirigentes nacionais do PT, Jandiro Errara, Júlio Quadros, Natália Sena, no caso eu, Patrick Araújo, Walter Pomar e também o companheiro José Genuíno.
0: Obrigado, companheira. Valeu. E, pessoal, a gente tem, ao longo de todo o mês de maio, como vocês já sabem, divulgado uma série de comentários sobre as lutas antirracistas no Brasil. E, no episódio de hoje, a gente vai escutar o companheiro Gilson de Góes, que é secretário de Combate ao Racismo e Igualdade Racial da CUT Pernambuco. E o Gilson fala para a gente sobre o legado social da escravidão no Brasil e a saúde da população negra e o impacto da pandemia.
5: Hoje a gente está de volta para trabalhar uma temática que é a legado social da escravidão no Brasil e a saúde da população negra e o impacto da pandemia. Para tratar essa temática, a gente precisa entender como a população negra é estabelecida nesse país. Então, dois pontos a gente precisa analisar que é um político e um econômico. Então, essa população negra é retirada do seu ambiente comum. E aí isso é uma posição política com base econômica. Como escravos são transferidos né, de um lado ao outro do oceano. Então, a partir desse momento, nós já podemos evidenciar que a saúde dessa população não poderia ser diferente. 350 anos, essa classe trabalhadora sendo morta, violentada, tratada como oficialmente como não-humanas. Esse ou esses são os dados que nós não podemos perder de vista. Então, quando a gente trata da questão da saúde da população negra, nós estamos falando de filhos e filhas que nasceram nesse país com seus pais escravos, já nascendo escravos, transferindo a escravidão de geração em geração. Então, a saúde da população negra, ela precisa estar ambientada em cima desses pilares para dizer que o que acontece à nossa população negra e nossa população em geral é pré-estabelecido a partir de orientação política e econômica. Mesmo quando libertos, essa população, é jogada ao Deus dará, como diz o ditado popular. Sem saúde, que já não tinham nesses 350 anos, sem uma casa, sem moradia, sem educação. Esse é um grande impacto que vai afetar a saúde de, da população negra no país. A população que hoje se estabelece nas periferias também é fruto de políticas Estabelecidas mesmo depois da República, com o chamado da higienização. Aqueles moradores e moradoras que conseguiram sobreviver nas ruas, nas cidades, principalmente nas capitais, foram obrigados a, ser, a saírem e irem para os alagados, para os morros, onde a infraestrutura até hoje não chega, hein? não chegou e não chega. Então, a população negra está inserida dentro desses aspectos que vai condicionar a sua sobrevivência a partir da sua exposição Aquilo que o mundo condena, que são as faltas de saneamento de um projeto ou política que atenda à saúde da população negra, são condições perversas e incapazes de fazer com que a sobrevivência seja digna nesses ambientes. A população negra não é uma população doente. A população negra ela adoece por falta de políticas públicas. Desde sempre que atendam a maioria da população que estão na periferia E nessa maioria da população que está na periferia são de negros e negras E essa população também é a maior população da classe trabalhadora que sustenta um sistema capitalista perverso, mas que em nenhum momento é reconhecido pela elite econômica e política do país. Para você ter uma ideia, o problema de saúde evitáveis, como morte antes dos seis anos de vida, doenças sexualmente transmissíveis, mortes maternas, e tuberculose, todas essas doenças são evitáveis. Mas quando você associa isso com características entre brancos e negros, quando você faz um, uma exposição disso... Então, você vai perceber que a maioria das pessoas que, por exemplo, acometem de AIDS, 55% negros, 44% brancos. O número de mortes pela doença AIDS, 59% de negros contra 41% de brancos. A sífilis, 42% negros contra 38% de brancos. Quando a gente fala da questão de gênero, as mães negras que adquirem sífilis sobe para 65% contra 25% da população branca. Então esses aspectos precisam ser evidenciados para que a população negra, através de seus movimentos e organizações, possam propor e estabelecer qualitativamente políticas que atendam essas demandas. 80% da população do SUS que a, o SUS atende são de negros e negras. Então, nós, nós temos agora recentemente, nos últimos dois anos para cá, uma orientação política que retira dinheiro do SUS, que quer acabar com o SUS que privilegia e orienta a sua economia para o grande capital, para o capital externo, que acaba com a soberania. Se a gente for interpretar essa situação, se você tem 80% de pessoas atendidas pelos SUS negros e negras, e você estabelece através de um governo fascista, uma política que quer acabar com esse SUS, então você está jogando uma população inteira para a morte. A gente não pode estabelecer uma política pública sem que a gente não tenha evidências de números e estatísticas. Então, nesse sentido, a gente precisa orientar os nossos, aonde a gente tiver acesso e aonde a gente tiver assento, de orientar os sistemas que fazem as pesquisas, qualificarem essas pesquisas e, implementarem recortes sociais, recortes racial, para que, ao estabelecer políticas que atendam a maioria da população e essa maioria população negros e negras, sejam beneficiadas. É o contrário do que hoje nós evidenciamos com o governo central, através do Bolsonaro, que aí está. De um governo que nega a ciência, que nega a cultura que nega o intelectual, que chama negros e negras o peso como arroba. Ou seja, nós temos um inimigo que declarou guerra e morte à população pobre e negra desse país. Nós precisamos estabelecer uma política social onde a exposição às mortes violentas sejam eliminadas do ponto de vista que hoje aí está. A eliminação da política da morte para a população negra. Nos últimos meses, a gente tem visto no mundo inteiro a questão da pandemia com um o cenário global de morte que é estabelecido. Dentro dessa pandemia, e analisarmos estatisticamente quem são os mais afetados. Se você vai para a área de saúde, você vai encontrar lá a maioria de negros e negras. Com exceção dos médicos e médicas... A maioria de enfermeiras, de seguranças, de atendentes, do pessoal de limpeza, são negros e negras. A maioria daqueles que estão nos serviços públicos como garis ou como coveiros, negros e negras. A maioria absoluta. A maioria que fazem com que fábricas, lojas e comércios abram, negros e negras. Ou seja, se morre 15, 20 mil, são descartáveis, a gente substitui. É essa lógica do governo central que hoje se implanta no país. E é essa lógica que precisamos combater para que isso não vá trazer uma tragédia em grande escala para a população do país, a população pobre, a classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora em sua maioria são negros e negras.
0: Valeu, Gilson. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente encerra o podcast de hoje com uma nota triste e muito revoltante. O companheiro Gabriel Tassiano, um militante petista que foi da articulação de esquerda, foi assassinado na Paraíba, na cidade de João Pessoa. O companheiro Gabriel Tassiano estava desaparecido e foi encontrado morto, se tornando mais uma vítima de crime de ódio contra uma pessoa LGBT, justamente no domingo, dia 17, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E o companheiro Hortêncio, da direção do PT na Paraíba, comenta pra gente esta situação.
6: O, a morte de Gabriel foi, foi para nós é, um momento extremamente triste e extremamente estarecedor para todo o PT de João Pessoa e da Paraíba. É um companheiro muito ativo e, e tem uma trajetória bonita de luta. E a, a, as primeiras notícias no começo da manhã eram um que eles tinha desaparecido e aí muita gente se mobilizou nas redes sociais para divulgar o desaparecimento dele, se alguém teria alguma informação. Infelizmente, no fim da tarde, por volta das quatro da tarde, foi, foi achado um corpo é, na praia de Jacarapé, que é uma praia distante aqui em João Pessoa. E foi confirmado que era ele, com sinal, enfim, de, de tortura e etc. O corpo bastante machucado e ainda foi vítima a imagem do companheiro de vilipende de cadáver, porque a imagem foi exposta em alguns sites aqui da cidade, enfim uma atrocidade, mas aí o PT e diversos segmentos da sociedade cobraram do governo do Estado uma resposta e hoje um acusado foi preso, também um, também um acusado de receptar a moto dele também foi preso e vamos aguardar aí é, com, é, um momento muito triste, muito duro para o PT, é, principalmente pela, pelo que representava a data de ontem para toda a população LGBT na luta dos direitos humanos e não vamos esquecer, não vamos deixar impune, e vamos sempre lembrar a memória do companheiro Gabriel e exigir justiça para que ele possa realmente, de fato, descansar em paz.
0: Toda a nossa solidariedade à família do companheiro Gabriel e aos companheiros e companheiras do PT na Paraíba. Gabriel Tassiano, presente.